0: 本周呢，我们首先来关注联想准备和富士通进行合作。全球的个人电脑正在下滑，而全球的 PC 销售冠军联想正在寻找新的扩张机会。联想集团昨天发布公告，说正在与日本第二大个人电脑制造商富士通讨论关于个人电脑在全球市场的研发、开发、设计和生产领域的潜在战略合作。
1: 富士通是全球的半导体、电脑及通讯设备生产商，也是日本第二大电脑生产厂商。富士通2016年第一季度财报显示，该季度富士通营收9865亿日元，同比减少 7%， 亏损112亿日元。富士通 PC 业务呢，去年更是亏损超过100亿日元。早在今年2月 ，PC 业务从富士通主页中予以剥离，成为了单独的分公司。富士通呢，曾经试图和东芝在个人电脑业务。上进行整合，但是协议并未达成，所以转而与联想合作
0: 。看来富士通并不是算是一个大家都算去追捧的一个香饽饽。那为什么联想会考虑和富士通合作呢 ？IT 观察家季永庆认为，这次合作主要是为了保卫联想在 PC 领域龙头的地位
2: 。去年的时候呢，联想和这个富士通在日本这个 PC 市场的市场份额呢，一个是百分之二十五，一个是百分之十七，分别排在第一和第二位。如果两家结成联盟以后呢，这个市场份额能够超过 40% 从而在日本市场取得这个压倒性的优势。不过呢，如果放在这个全球的 PC 市场呢，那就是一个强弱联合了。就是现在目前联想是排在全球 PC 的老大，富士通呢早都已经五名开外了。那既然是这样，为什么联想要收购富士通呢？呃，关键呢还是因为联想最近在 PC 市场遇到了这个。呃，第二名惠普的一个强力的一个挑战。第三季度的全球 PC 市场，联想的市场份额是 21.3%。而这个惠普的市场份额呢，已经上升到 21.2% 了。惠普的这个出货量还在上升，联想在下降，所以很可能到第四季度呢，联想就会被惠普反超了。这个时候呢，联想跟富士通联合呢，最大的目的呢，还是希望能够保住这个全球 PC 老大的这个地位。
1: 联想发布的公告中呢，也提出潜在战略合作可能会或者是可能不会进行，也就是说，和富士通的合作呢还存在一定的不确定性。中国互联网协会互联网加研究咨询中心副主任李毅说，在跨国并购当中，这种不确定性是很正常的。
3: 跨国并购这种不确定性其实要素挺大，并且富士通其实，呃，我想说的是，它也不是说只是个日本本土企业，它本身是个全球跨国性企业，它涉及到在全世界都有业务。那所以你这个并购到时候也涉及到这个人员的变动裁、裁员啊，所以它还是有很大的不确定性的。嗯
0: ，所以这次联想跟富士通的合作，除了业界普遍认为的是不是联想想抄底啊，或者说想巩固自己的老大的地位，呃，李欣还有哪些解读？
4: 呃，我个人觉得是这样。第一个呢，就刚才提到的那个，应该是一个主要驱动，就是保住自己在 PC， 就是联想要保住自己在 PC 的全球第一的这个地位。因为事实上呢，从呃第三季度看呢，其实惠普跟它只差了百分之零点一个百分点，它的这个领先。此前联想靠这种叫并购，比如 IBM 啊，甚至 IBM 的 C System X 啊，连服务器这种都加进去，然后它自己的一些这种完了移动终端啊。他一直因为一直评价，就是联想是一个 PC， 就是个人电脑这个基因最强的这么一公司。他这么多年的发展，其中 PC 的这个基因的烙印是很强的。那在目前的情况下呢，联想实际上在整个 PC 全球的这种市场需求下滑这个情况下呢，它的在智能叫移动移动智能设备以及移动互联网这方面的转型呢，不能说成功，因为证据呢就是它二零一五财年。相当于截止到2016年3月份，它是七年来的首首亏，号称它内部号称叫七年之痒，就是七年了，它是全球老大的位置，但是它出现亏亏损了。虽然亏损中间呢，实际上 PC 业务还是盈利，大概十四点几万亿，但是呢，主要是收购摩托罗拉以后呢带来的这种成本。赔了大概四点多亿，就亏了四点多亿。但事实上呢，他就会发现，当他新业务承压的这个情况下 ，PC 全球业务又在萎缩的这种情况呢，那他首先，他如果不能保证自己这个 PC 全球老大的这个地位，他其他的这个转型实际上承压的就会更厉害。我觉得这是第一，但是当然也有其他的原因，因为那个富富士通，富士通实际上呢，我们国内用户。即便在十年前用商商务本的时候呢，对富士通也不是很了解。我觉得，因为当时用东芝的甚至都会很多主流的，嗯、对吧 ？IBM 和东芝。我本人呢，恰恰十年前在其中的大概四年是用富富富士通的一款叫 LifeBook，LifeBook 它强到什么呢？它是七寸屏。当时一般笔记本电脑应该都是十二寸屏吧，商务嘛，你要上班。我那是七寸屏，那当时应该是智能手机就大不了多少。当时没有平板电脑，没有这概念。二零零六年、二零零六零七的时候，它这个 LifeBook 推出的时候，它是一个什么样的一个电脑呢？七寸屏，然后它那个屏呢，翻开以后是可以三百六十度转，再扣到键盘上。嗯，扣到键盘上以后，以笔触的那功能。在使用上就跟现在的派的 iPad 从看到的是一样的，是比触，但当时电容屏也没那么好嘛。但是呢，它的那个便携就到了那个程度，所以一直公认说它在便携式个人电脑以及笔触的技术这块呢，在世界上是排到前面的。所以，我本人因为用了大概四五年，每次去开会，特别是重要的这种发布会啊、招标啊，拿这个当时一转，完了，一平着一放，其实都能博得部分的这种你说甲方也好的这种青睐，说诶、哎，你那是什么呀？那。在那个时候根本没有苹果的这个移动终端的出现。那问
1: 题问题是为什么只有你知道？我们其实听到都没有知道，卖的会不会不是很火啊？
4: 啊，它在内地市场基本上是一个很小众的市场，它进来都不是一个大批量进，它甚至没有为中国市场定做这个产品。当时那个笔记本我记得应该是一万四一台。小的非常小，这个呢，当时他是借
0: 他。你终于知道你为什么不知道了吧？<笑>
4: 是太高端了。ThinkPad 好像也一万二，嗯，就是真正去买的话，买原版，咱们说中国做原版好像也是一万二。嗯、但是呢，当时我个人呢，应该就因为就在那行业里，就希望对这个便携有更充分的体会，就是它非常小。随时能拿，然后拿笔直接就能起到现在 Pad 的部分使用的方法，甚至娱乐。所以呢，富士通在这个技术上确实也很强。那这一次呢，双方合作，我觉得呢有特别关键的吸引双方的就是联想开出的条件，保留富士通的品牌，然后富士通的这个工厂的两两千人应该是予以留用，予以留用。然后呢，它的生产线也会存在。但是呢。富士通给他开出来的呢，也有吸引力，就是富士通会接入联想的这个硬件原材料采购设备，这样的话，外界解读就是联想。除了要保持世界全球市场的 PC 份额之外，它因为扩大了市场份额，然后采购原料这块呢，富士通加入到它的系统，它成本会大幅下降。这个对于近期，比如说2015财年亏损，近期又有裁员传闻，又有卖楼的这个情况，它现金流相对较紧张。在这些加到一起，那这种成本的削减对联想也是一个很大的吸引力
0: 。嗯，一个是跟富士通的合作，另外呢，业界也在解读说这次联想是不是要在日本市场发力。了。了，对此 ，IT 观察家姬永庆也提醒，日本不足以成为联想业务的重要支撑，移动终端业务更应该引起联想的重视
2: 。日本市场还是没有办法支撑起联想的这个全球 PC 业务的。日本去年的 PC 的出货量只占到了全球的百分之二点五，而且更重要的是，去年日本 PC 市场的出货量。是下降了 32.2%， 远远高于全球 PC 市场 8% 的这个下滑速度。如果联想是想通过收购把资源集中在日本市场，是不太明智的。联想在 PC 业务上应该更多的把关注点放在金砖国家、中东啊、东南亚这样的一些电脑普及率比较低。而且还有可能继续增长的一些地区，寻求在这些地区收购当地的一些本土化的品牌。更重要的呢是，我们要注意到是 PC 被移动设备替代这个趋势。联想更需要做的呢是进一步稳住自己的这个移动业务，特别是手机啊和平板的业务，让他们成为下一个这个增长点
1: 。不过呢，中国互联网协会互联网加研究咨询中心副主任李毅并不看好联想的手机业务。相反啊，他认为联想的 PC 业务进一步扩大规模是一种可以探索的做法。
3: 联想呢，现在某种上讲呢，其实它现在还是要牢牢抓住 PC 这个市场啊，因为 PC 呢，现在某种上讲呢，在世界上它已经成为一个利基市场，或者说它已经变成一个由原来的高科技变成一个传统的市场，它理论上讲，它和这个方便面和矿泉水本质上是一样的。呃，你要取得这个最终的经济效益的话，就是要给规模手机嘛，反正现在看起来有一些乏力啊，这个是事实。我想的话，手机这个业务之上能不能再拓展一下？你比如说虚拟现实、增强现实这方面，我想这个其实可能能够实现一点这个弯道超车,车吧，或者说跨越式发展。智能手机这块，我感觉联想现在确实是看来希望不是那么大了。
0: 嗯，其实唱衰 PC 这声音呢已经有好几年了，尤其移动终端的发展。但是呢，现在也有一个观点，就是说 PC 虽然大家现在每天用的时间在缩短，但是不代表你就可以没有一台 PC， 因为毕竟对于学生来说，你的论文啊、办公的刚需，或者说对于游戏发烧友打游戏的 PC 的快感是远远大于这个手机的。但是为什么这个现在还是说发力 PC 的话，对联想而言不是一个很好的选择
4: 啊？这就是对 PC 未来就个人电脑未来的这个前景的两种不同的预测的这个趋向。嗯、一种预测呢，就是未来平板便携式智能终端这个有可能完全取代 PC 取代啊。另外一种呢，就是刚才富江说的，说虽然现在看。玩这个智能终端、大屏智能终端啊、派的这种人比较多，但那是个人娱乐领领域。实际上，在生产生产力的这种产出上，还是要靠 PC 这种叫商务性更强的这种笔记本啊、电脑来实现。所以在商务领域内，那 PC 的地位是不可替代的。在这种情况下呢，实际上对于 PC 整个全球市场在萎缩，这个趋势是很明显的。那萎缩的过程是个什么过程呢？一般说都是叫巨头先后会。以这个离离离场的方式剥离自己的这个业务，那剥离的过程中呢，实际上原来就有，比如说我是当我处于垄断地位的时候，我不断接收其他巨头留下的这个，那在这个情况下呢，比如说，联想这一次它跟 NEC 的这个拿到了百分之九十多的股权，然后又跟富士通建立合作以后，它在日本市场占百分之四十的份额40 ，百分之四十意味着什么？意味着定价权。然后日本的 PC 市场虽然也在萎缩，但是在日本的 PC 的价格销售价格远比这个新兴市场要高。那它的价格高，然后呢？我又有这个叫定价权，在这种情况下呢，有可能作为主营业务的我而言呢，那这个利益对我就是需要的。但对于日本品牌而言，日本近几年是有这个趋势的，就它所有的这种叫非成长性核心业务都要剥离，所以给我们一个错觉。此前网上一直在争论说日本已经衰落啦什么的，但是近期呢，一直有这个声音说日本其实现在它在这种叫技术储备上已经强大到超过美国的地步，就。呃，当二零一四年，当时麦肯锡做过一个叫“十二个改变人类技术的这个前景”，日本几乎现在都百分之七十都已经达到了世界第一，所以未来有可能它的储备在这些方面
0: 。嗯，好，谢谢李欣
2: 。证、嗯、监会每周五召开新闻发布会，哪些政策要宣布，哪些动向值得关注？经济之声带您第一时间直通证监,监会。
1: 线下公司直播继续。此刻，证监会新闻发布会刚刚结束，我们连线正在现场的经济之声记者侯杰，看看有哪些最新消息。侯杰，你好
5: 。嗯，主持人你好。呃，证监会的新闻发布会呢也是刚刚结束。新闻发言人邓舸呢，在会上指出，啊，证监会日前就期货公司风险监管指标管理办法进行了修订。呃，邓舸介绍呢，近年来我国期货市场发展的是比较快的，现行的净资本的监管制度呢，目前来说出现了一些不适应的情况。针对上述的一些问题呢，证监会对管理办法进行了修订，主要从五个方面：第一呢，就是提高了最低性资本要求到三千万元，加强风险的防范；第二，就是按照流动性、可回收性和风险度的大小呢，进一步细化资产调整的比例，提高净资本的科学性；然后第三呢，是调整资产管理业务风险资本准备计提范围和计提的标准。呃，提升这个风险的覆盖的全面性。第四呢，就是鼓励期货公司多渠道补充资本，允许期货公司将刺激债按照规定比例计入这个净资本。第五点呢，就是进一步加强对于期货公司的监管要求，强化监管的力度。呃，这是一个重要的问题。同时呢，今年呢，呃，马上在周日的时候呢，就是创业板成立七周年，证监会新闻发现，邓舸呢，就创业板七年来的运行呢，也做出了评价。他表示呢，以市场化的制度供给激,激发创业创新，以创新创业引领经济转型升级呢，这是国家赋予创业板的一个历史使命，也是创业板自身发展的一个内在要求。近年来呢，创业板打造围绕创新配置资源的市场化引擎，推动了创新链与产业链、资本链的一个紧密的结合，融入并且有力的配合了一系列的国家战略措施，已经成为了创业创新型企业的聚集地，为供给侧改。格呢和经济转型升级提供了一个重要的支持，是全球服务创业创新成长最快的一个市场。下一步呢，创业板将继续全面支持创新型企业的发展。呃，证监会也会进一步的来呵护创业板未来的一些运行。好，呃，基本的内容就是这些，主持人
1: 。好的，谢谢侯杰，再见。